0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Landbach.
1: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten Stefan Aust.
0: Warum aus seiner Sicht immer weniger pragmatische Politik gemacht wird, das erfahren Sie jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Stefan Aust,
1: einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, erklärt, warum er sich nie mit einer Sache gemein machen wollte, auch wenn sie richtig erschien. Und er analysiert, was von der Ära Merkel bleibt. Er zählt zu den bekanntesten Journalisten in Deutschland und sein Leben ist auch von außen betrachtet, wie der Titel seiner
0: Autobiografie, die in diesen Tagen erscheint. Zeitreise heißt sein Werk. Es liest sich wie ein Panorama bundesdeutscher und internationaler Politik. Was denkt jemand, der immer dabei war über das Ende der Epoche von Angela Merkel? Und warum sollte man sich nie mit einer Sache gemein machen, selbst wenn sie eine vermeintlich gute ist? Fragen wir ihn selber. Herzlich willkommen, Stefan Aust.
2: Ja, guten
1: Tag. Herr Aust, Sie sind heute Weltherausgeber und waren zwölf Jahre Chefredakteur des Spiegel. Wenn Sie heute sehen, wie der Stern den Aktivisten von Fridays for Future ein ganzes Heft widmet oder für eine Pflegepetition trommelt. Ist es das, was Sie unter gemein machen, verstehen?
2: Ach, ich will die nicht kritisieren. Das muss jeder machen, wie er will. Meine Art von Journalismus ist das nicht. Also ich habe mich nie wie, wie ja... Hans-Joachim Friedrich das mal in einem Interview übrigens mit uns gesagt hat, mit einer Sache gemein gemacht. Ich bin immer auf, in einem gewissen Abstand gewesen und habe versucht, so als, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das von mir stammt oder von Augstein, so als verspätetes Kind der Aufklärung äh, nichts anderes gemacht, als äh, bin Sachen nachgegangen und habe versucht, Sachen zu beschreiben oder Filme darüber zu machen. Und das war's. Ich, ich bin nie Aktivist gewesen. Und in der Tat, ich, ich sehe das mit einigem Erstaunen wie inzwischen der Journalismus sich doch äh, jedenfalls in vielen Teilen ein Stück verändert hat und sich viele Leute offenbar als Aktivisten fühlen und ihre ihre Medien dafür nutzen, äh, als Aktivisten aktiv zu werden. Das können die dann machen, aber das ist nicht das, was, was ich mir eigentlich als Journalismus vorstelle.
0: Anna Beke Meier und Florian Gless, seit zwei Jahren Chefredakteur des Stern sagen. Zitat, die reine Berichterstattung und Kommentierung reicht angesichts der Vielzahl der Probleme in unserer Gesellschaft nicht mehr aus. Zitat Ende. Sie haben es gerade angedeutet. Was spricht Ihrer Meinung nach gegen Journalismus als Hilfsorganisation?
2: dann ist es kein Journalismus mehr. denn kann man ja gleich irgendwie zu einer NGO gehen und äh, zu einer Non-Government-Organisation und äh, bestimmten Themen aktiv äh, zur Seite stehen oder, oder sie, sie verbreiten. Also ich finde, dass ein, ein Journalist jeweils nach meinem altertümlichen Verhältnis eher eine kritische Distanz sein soll, um den Regierenden im Wesentlichen auf die Finger zu schauen und sich nicht selbst zum Aktivisten zu machen. Aber wer das machen will, soll es herzlich gern machen.
1: Was auffällig ist, der aus Ost- Ihre Zeitung Die Welt hinterfragt besonders kritisch das Pandemie-Management der Bundesregierung und pocht auf die Wiederherstellung der Grundrechte. Zwei Fragen. Ist das auch so etwas wie Ihr journalistisches Glaubensbekenntnis als Herausgeber? Schaue den Mächtigen auf die Finger, aber auch den Kritikern. Und die zweite Frage. Fehlt Ihnen heute eigentlich diese Art von Kritik im
2: Spiegel? Ich habe eigentlich immer versucht, mich, nachdem ich beim Spiegel weg war, davon zurückzuhalten, den Spiegel zu kritisieren. Aber man merkt natürlich, dass viele Medien, darunter auch der Spiegel, das, was man früher altmodisch als politically correct bezeichnet, betreibt. Und dass da, wenn man sagen, die, die kritische Distanz zu den Regierenden und zu deren Maßnahmen ein Stück äh, fehlt. Ich finde das eine eine ungute Entwicklung und ich muss Ihnen sagen, ich werde werde ja häufig gefragt, was machst du bei der Welt oder der Weltgruppe, das ist ja die Welt als Tageszeitung, als Online-Portal, als Wochenzeitung, Welt am Sonntag und auch noch ein Fernsehsender wo du früher mal beim Spiegel warst, ich glaube, dass die Welt heute mit dem früheren Spiegel mehr zu tun hat als der heutige Spiegel.
1: Das war eine gute Antwort, eine Stellungnahme auch zur Sichtweise des ja, Spiegels. Ich gesagt, das ist mir jetzt
2: mal eben äh, gerade durch den Kopf gegangen. Also wenn wie Sie, ich, ich bin ja sehr stark geprägt aus, aus der Zeit vor dem Spiegel, aber auch während meiner Zeit beim Spiegel, von den Ansätzen, den journalistischen Ansätzen, die Rudolf Augstein vertreten hat. Und das sehe ich immer noch genauso und andere vielleicht nicht. Gerade, wo Sie über die Pandemie reden. Es gibt und gab in den den letzten zwölf Monaten oder 13, 14 Monaten äh, auch äh, in der Welt oder Welt am Sonntag oder Welt online äh, eine ganze Menge Passagen, äh, bei denen ich der Meinung war, das ist jetzt äh, ein bisschen zu dramatisch gesehen und ein bisschen zu unkritisch und sonst wie was. Aber der entscheidende Unterschied besteht darin, dass in der, in der Welt heute und gerade bei Welt Online ein sehr großes Spektrum von Positionen vertreten wird. Ein viel größeres Spektrum als in den meisten anderen größeren Publikumszeitungen äh, oder Veröffentlichungen.
1: Ist es das, was die aktuelle Zeit Ihnen eigentlich so ein bisschen vorwirft, eine Nähe zur AfD, ich sag mal, unterstellt?
2: Also, bin, ehrlich gesagt, da, da muss ich sagen, da, da reagiere ich eigentlich ziemlich allergisch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass von dem Sozialliberalen der Zeit eigentlich das Liberale nicht mehr so richtig übrig geblieben ist, wenn man solche Fragestellungen, die ja im Grunde Unterstellungen sind, betrachtet. Ich finde es abenteuerlich, dass man ständig, oder nicht ständig, sondern gelegentlich passiert es eben bei, bei Leuten, die sich wohl doch eher als Aktivisten sehen als als Journalisten, dass man plötzlich in ein Umfeld gebracht wird, in das man weder rein gehört noch rein will. Ich finde es abenteuerlich. Also ich glaube, ich habe sehr viel im Laufe meiner Zeit äh, kritischere Geschichten gemacht, als die alle zusammen und äh, jeweils, die mich da interviewt haben. Aber wenn, wenn die mir irgendwas unterstellen sollen, dann kann ich nur sagen, äh, da liegen sie falsch. Und zwar total. Wenn sie, äh, es gibt doch, manchmal hat man den Eindruck, äh, dass es sich so eine, sich so eine Gesinnungspolizei bildet. Das, mir kommt das manchmal vor, wenn sie, äh, wenn sie am Südpol sind, nicht, dann geht es in jede Richtung nach Norden. Und und dass Leute von ihrer Position hier aus betrachten, alles was anders ist, als sie selber denken, ist irgendwie rechts. Das ist absurd.
1: Vielleicht hängt es ja auch mit Ihrer Prägung zusammen. Sie schreiben ja in Ihrer Autobiografie über die ersten Schritte im Journalismus und wo Sie daherkommen bei der Schülerzeitung gemeinsam mit Henrik Broder und Wolfgang Röhl. Und durch Röhl sind die nach dem Abi zum linken Magazin konkret gekommen, wo sie dann, ich glaube, auch auf Ulrike Meinhoff trafen, später dann mhm. auf Rudi Dutschke und Otto Schili und wie sie alle hießen. Die waren sich natürlich ihrer vermeintlich guten Sache ziemlich sicher.
2: Und Sie sagen heute, wenn man... Da am, gibt am es am einige Leute... Die die ihre Positionen äh, auch durchaus ein Stück geändert haben. Ich muss Ihnen sagen, ich telefoniere zum Beispiel heutzutage gelegentlich mal mit Otto Schilly und der ruft ja. mich an und wir regen uns gemeinsam darüber auf, äh, was gerade in der Politik passiert.
1: Ja, wie konnten Sie denn in all dieser Zeit Ihre Distanz, gerade als Journalist, Sie haben ja das vorhin gesagt, nicht gemein machen mit einer Sache, wie konnten Sie denn Ihre Distanz halten?
2: Gott, ich habe meine eigene Position gehabt und als ich, als ich nach der Schule zur Zeitschrift konkret gegangen bin, da bin ich da nicht hingegangen, weil ich besonders links war. Äh, ich wollte Zeitung machen und in Wirklichkeit wollte ich eigentlich Betriebswirtschaft studieren und habe dann da angefangen, äh, Management zu machen, Layout zu machen, Überschriften, Bildunterschriften, alles Mögliche. Das war eine interessante Zeit äh, und, und insofern war ich sehr nah an den Ereignissen dran und ich war immer der Meinung, ich habe das damals so auf den Punkt gebracht, äh, schon damals übrigens nicht nachträglich, ich finde es richtig und gut, dass es eine Zeitschrift viel konkret gibt, aber ich bin lange nicht mit allem einverstanden, was dort steht. Es gab Artikel, die hätte ich sofort mit unterschreiben können, was weiß ich, gegen den Vietnamkrieg oder was weiß ich, welche Themen es da gab, Notstandsgesetze, alles mögliche. Heute sind ja offenbar alle begeistert von Notstandsgesetzen, wenn sie dann eine, eine Pandemie zur Grundlage haben. Ich war immer ein Vertreter irgendwie persönlicher und journalistischer Freiheit oder Liberalität oder wie man das nennen will, aber Gesagt, mit manchen Sachen habe ich mich identifiziert, mit anderen nicht. so Und diese Distanz habe ich eigentlich immer behalten.
0: Einige aus der be- wirklich bewegten Studentenzeit sind später Minister einer Bundesregierung geworden. Nehmen wir zum Beispiel Joschka Fischer oder Otto Schili, mhm. von Ihnen gerade selbst erwähnt. Haben Sie gedacht, oh, hoffentlich geht das gut oder jetzt bin ich aber überrascht? Oder haben Sie eher gedacht, endlich sind die mal dran?
2: Ich war immer für einen Wechsel. Das war für mich das Entscheidende. Ich glaube, dass das, das Wichtigste an der Demokratie ist ja nicht das Wählen, sondern die Möglichkeit zum Abwählen, dass man mit einer Regierung auch mal Schluss machen kann, dass man sie abwählen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Und deswegen fand ich Veränderungen in der Politik richtig und notwendig. Aber ich habe mir gleichzeitig die kritische Distanz zu denen dann, die, die dann neu an die Macht gekommen sind, habe ich beibehalten. Ich kann mich erinnern, das ist mir zum Teil auch damals sehr übel genommen worden, wir waren der Meinung, irgendwie ist die, die Zeit Helmut Kohls jetzt langsam mal zu Ende. Deswegen fand ich das absolut richtig und notwendig, dass man einen Wechsel gibt. Fand es auch richtig, dass Gerhard Schröder dann Kanzler geworden ist. Fand ich alles in Ordnung. Und ich habe auch nichts gegen Joschka Fischer, dann vom Taxifahrer zum Außenminister zu werden. Finde ich alles absolut in Ordnung. Aber wir haben am ersten Tag, als sie an der Regierung waren, unsere kritische Distanz zu denen auch aufgenommen und haben sie für das, was sie gemacht haben, genau unter die Lupe genommen und kritisiert. Und plötzlich waren die alle ganz überrascht, weil sie gedacht haben, ja, bei der Kritik mhm. gegenüber Helmut Kohl waren wir ja auf ihrer Seite. Wieso wir nicht immer noch auf ihrer Seite sind? Also
0: Maßstab und Messlatte werden nicht verändert, wenn sich die politische Farbe der Regierung ändert, die kritische also jedenfalls Distanz bleibt. aus meiner
2: Sicht nicht. Ich war nie der Vertreter irgendeiner Partei oder irgendeiner Regierung, sondern ich habe immer eine kritische Distanz zu diesen Regierungen gehabt. Und da gab es ja sehr viel zu analysieren, Manches kritischer als alles. Ich war zum Beispiel, ursprünglich war ich der Meinung, es ist außerordentlich wichtig, mal das, was unter dem Stichwort Agenda 2010 gelaufen ist, zu machen. Gleichzeitig sind da Maßnahmen drin gewesen, die ich für absurd gehalten habe. Also zum Beispiel die die Arbeitslosenversicherung für Leute, die viele Jahre gearbeitet haben, genauso zu begrenzen, wie die für jemanden, der alle halbe Jahr arbeitslos ist. Das ist nachher ja auch geändert worden. Also wir sagen, ich habe meine kritische Distanz, habe ich dazu immer behalten und die behalte ich auch heute noch.
1: Wenn Sie dann aber heute den Spiegel lesen und äh, abwählen, auch im Hinterkopf haben. Und man dann auch im Spiegel oder sonst wo Porträts über Annalena Baerbock liest, gewinnt man doch den Eindruck, dass ganz viele Journalisten in ihr so etwas wie einen Neuanfang sehen. Ist das genau das, was Sie sagen? Abwählen ist richtig. Aber was ist Ihre Einschätzung? Was kommt jetzt denn dann mit den Grünen da auf uns zu?
2: Also ich finde, viele von den Maßnahmen der Grünen, die die heute propagieren, halte ich für außerordentlich problematisch. Ich bin auch, was die ganze Energiewende anbetrifft, bin ich ich außerordentlich skeptisch, wissen Sie wenn, Sie, wenn wir aus der Atomkraft äh, aussteigen, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle und dann noch am liebsten kein Gas aus Russland kriegen, dann möchte ich gerne mal wissen, wie wir unseren Energiebedarf decken können. Ich habe mich sehr intensiv äh, mit Energiewirtschaft beschäftigt äh, und, und ich kenne die Effektivität von Windrädern <lacht> relativ genau. Das ist vollkommen lächerlich zu glauben, dass wir, wenn wir aus diesen ganzen fossilen Brennstoffen und aus der Atomenergie aussteigen, mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf decken können. Das ist grotesk. Da muss man ein klein bisschen nachrechnen und dann stellt man fest, es ist reines Wunschdenken.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch die Radikalisierung von Ulrike Meinhof, die anfangs noch differenziert zwischen Protest und Widerstand. Wenn Sie die Stimmung in diesem Jahr anschauen mit Querdenkerdemos einer zweistelligen AfD, In den neuen Bundesländern nicht nur zweistellig, sondern jedenfalls aktuell in Umfragen deutlich über 20 Prozent und einer Wirtschaftskrise, in die viele Unternehmen in den kommenden Monaten schlittern werden, auch wenn es mit der Pandemie besser wird. Wie gefährlich ist diese Melange oder wie gefährlich ist diese Proteststimmung?
2: Ich finde das außerordentlich gefährlich. Und ich fand das schon äh, vor, vor ein paar Jahren äh, außerordentlich gefährlich, als wir uns mit der Flüchtlingskrise beschäftigt haben. Ich habe sogar mal, im, im, ich glaube im Sommer 2015, also bevor diese ja, epochemachende Entscheidung gefällt wurde, dass wir die Flüchtlinge, die in Ungarn saßen, alle nach Deutschland reinholen, nicht diese berühmte Entscheidung am 5. September. Und als ich gesehen habe, dass wir am Tag für eine Zeit lang irgendwie so ungefähr 10.000 Migranten reinkriegen, die ja nun nicht alle Kriegsflüchtlinge gewesen sind, da habe ich geschrieben, das, was hier passiert, ist ein Konjunkturprogramm für Rechtsradikale. Und genauso ist es gekommen. Da, da muss man kein Hellseher sein, um das zu sehen. Und es ist ja nicht so, die, diese rechten Gruppierungen, also wie zum Beispiel die AfD oder andere das, die sind ja nicht die Lösung der Probleme, sondern die sind Teil der Probleme. Die sind dadurch entstanden, dass die Regierenden die Probleme nicht gelöst haben und nicht in den Griff gekriegt haben. Und dann gibt es sozusagen Scheinlösungen. Das ist ja bei Trump auch nicht viel anders gewesen. Das ist nicht die Lösung, sondern es ist Teil des Problems.
1: Was Sie gerade beschrieben haben mit Ungarn und das Zulassen von 10.000 Flüchtlingen am Tag, haben ja viele damals als pragmatisches Handeln angesehen. Eine ihrer Erkenntnisse aus dem im Corona-Jahr 2020, 2021 ist ja pragmatisches Handeln ist nicht mehr so angesagt. Es ist einfacher, über Verordnungen und Richtlinien zu regieren. Wie meinen Sie das?
2: Ich glaube, wir, sonst müssen wir jetzt eine umfangreiche Diskussion über, über Schutzmaßnahmen gegen eine Pandemie führen. Ich bin da auch kein Hellseher. Sie? Ich, bin, ich, bin, ich bin auch kein Wissenschaftler. Ich kann bloß einigermaßen zwei und zwei zusammenzählen. Wenn ich sehe, dass bei einer Pandemie wie, wie dieser hier jetzt, die ich nicht unterschätzen will, um das mal deutlich zu sagen, Und stelle fest, dass im Wesentlichen ältere Leute an dieser Infektion sterben, dann muss ich doch als allererstes mal äh, zum Beispiel die Kranken, die Alters- und Pflegeheime äh, abregeln und schützen. Und dann muss ich diejenigen, die besonders empfindlich darauf reagieren, die muss ich schützen. Wissen Sie, Alter selbst ist ja keine Krankheit. Der Mensch stirbt ja im Endeffekt daran, dass sein Körper sich nicht mehr gegen Infektionen richtig wehren kann. Also kann ich sehen, wer am, am gefährdesten ist. Also hätte man darauf achten müssen, dass äh, die Alters- und Pflegeheime zum Beispiel geschützt sind, dass man dass man das Personal, das da arbeitet, das hätte man tatsächlich in, in den leerstehenden Hotels unterbringen können, um dafür zu sorgen, dass da nicht ein ständiges Kommen und Gehen ist und die Leute sich infizieren und dergleichen mehr. Ich glaube, dass man mit Verordnung nicht alles regeln kann. Mir kommt das manchmal so vor, ich habe das mal auf so ein etwas billiges Beispiel gebracht, äh, Sie haben einen trockenen Sommer und da haben Sie zehn Blumentöpfe auf Ihrer äh, Betonterrasse stehen und Sie haben Angst, dass die Blumen verdorren. Dann würde ich normalerweise in die Gießkanne nehmen und in die einzelnen Blumentöpfe was reingießen, äh, damit die Pflanzen nicht verdorren. Aber das, was wir machen, ist sozusagen den Rasensprenger auf die Betonterrasse stellen und uns dann wundern, wenn die Terrasse unter Wasser steht und die Blumentöpfe trotzdem nicht genügend abkriegen.
0: Sie haben seit dem vergangenen Jahr viel im Schneideraum gesessen für eine mehrteilige Dokumentation über Angela Merkel. Wie würden Sie die Verfassung unseres Landes charakterisieren, beschreiben, wenn Angela Merkel nach der Bundestagswahl im September das Land eine Nachfolger oder Nachfolgerin übergeben wird?
2: Ach, da will ich mich nicht überfordern. Ich glaube, das Entscheidende ist und das wird für mich im Laufe der Zeit und der Beobachtung der politischen Szene immer deutlicher, man muss häufiger die Regierung wechseln. Das muss ja nicht sein wie in Italien in den 70er und 80er Jahren, alle sechs Wochen oder so, sondern ich glaube, dass eine Amtszeitbegrenzung von außerordentlich großer Bedeutung ist und gerade für unser System, mit denen ja inzwischen immer mehr Parteien, die im Parlament sind. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass sie mit einer Stimme für eine bestimmte Partei nicht mal in der Lage sind, einen Kanzler oder eine Kanzlerin abzuwählen oder zu entscheiden, was sie mit dieser Stimme eigentlich machen wollen. Angela Merkel ist einmal mit einer schwarz-roten Koalition, einmal mit einer schwarz-gelben Koalition, dann wieder mit einer schwarz-roten wieder. Theoretisch hätte es auch Jamaika geben können. Das heißt, wenn man mit seiner Stimme nicht mehr die Regierung abwählen kann, ist doch irgendetwas faul. Wenn sie nicht wissen, was die Partei, der sie ihre Stimme geben, mit ihrer Stimme nachher anfangen. Ich glaube, dass eine Begrenzung der Amtszeit von wirklich großer Bedeutung ist, damit man auch nicht so plötzlich in der Gesellschaft so eine Angst entsteht, was passiert eigentlich, wenn dieser großartige Kanzler wie Helmut Kohl oder oder früher mal ganz früher Adenauer oder jetzt Angela Merkel, wenn die weg sind, dann fallen wir doch alle in das große Chaos. Nein, es, es ist Wichtig, dass es mal einen Wechsel gibt. Und das kann auch ruhig mal schiefgehen, aber es muss einen Wechsel geben. Es kann nicht sein, dass immer dieselbe Person an der Spitze ist und dann natürlich das Umfeld äh, genauso. Ich finde, ein Wechsel ist für die Demokratie das Wichtigste überhaupt.
1: Es wird ja mit Sicherheit einen Wechsel im Herbst geben. Jetzt deswegen ja. mal einen kleinen äh, Rückblick auf Angela Merkel selbst. Was würden Sie sagen, ist Ihre größte Stärke? Und auch, was würden Sie sagen, was ist die größte äh, Schwäche von unserer Bundeskanzlerin?
2: Ja, die größte Stärke, die sie hat, ist offenkundig mit Durchsetzungskraft. Das hat sehr deutlich gezeigt, dass sie es schafft, äh, diejenigen, die um sie herum sind, jedenfalls so weit unter Kontrolle zu haben, dass niemand ihr gefährlich werden könnte. Und ich glaube... Wenn Sie das auf auf eine Firma sozusagen übertragen, in einer Firma, äh, mag es für den Chef der Firma außerordentlich gut sein, wenn es keine Konkurrenz im eigenen Hause gibt. Aber für die Firma ist das nicht gut. Ich glaube, es ist notwendig, dass im Umfeld des Kanzlers oder der Kanzlerin Leute sind, von denen man sich vorstellen kann, dass die 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 Macht oder diese Funktion auch übernehmen können. Und äh, ich glaube, sie hat alle diejenigen irgendwie aus äh, aus dem Umfeld verdrängt, äh, die ihr ja gefährlich werden könnten. Das finde ich sehr problematisch. Und äh, sie hat natürlich eines getan und das, äh, das ist aus ihrer Sicht sozusagen der Machtpolitik äh, absolut nachvollziehbar. Sie hat in wesentlichen Teilen die Position der Gegenseite übernommen und hat damit quasi die, die die gegenseitigen Positionen äh, übernommen und ihre Machtbasis damit gesichert. Und hat sich dann, ich weiß nicht, ob sie sich gewundert hat, aber jedenfalls mich hat es nicht gewundert, dass dann plötzlich äh, auf der anderen Seite sowas wie die AfD ins Parlament einrücken kann. Wenn Sie später zurückdenken und sich überlegen, was hat sie eigentlich eigentlich geschafft, dann wird eine ihrer großen Errungenschaften, und das meine ich jetzt nicht positiv, um das deutlich zu sagen, das meine ich nicht positiv, dass sie es geschafft hat, dass es das erste Mal eine rechte Partei im Parlament ist. Das finde ich grauenvoll.
0: Wann und wo werden wir Ihre Dokumentation sehen können?
2: Das äh, hängt davon ab, äh, was die Ufa am Ende damit äh, anfängt. Es wird wahrscheinlich, das ist ein ein Fünfteiler, als erstes im Streaming von TV Now laufen und wo es dann läuft und gezeigt wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir erzählen eine ganz, ganz nüchterne dokumentarische Geschichte über die Amtszeit und die, natürlich auch die Kindheit und, und den Weg zur Macht von Angela Merkel. Das ist eine ganz, ganz nüchterne Geschichte, im Wesentlichen aus dokumentarischen Materialien. Keine Einschätzung in dem Sinne. Also nicht ständig hier oder den einen oder anderen Politjournalisten, der nun irgendwie seinen Kommentar dazu abgibt. Wir erzählen es wie einen, einen richtigen Dokumentarfilm.
0: Wer die Zeit bis zu dieser TV-Doku über Angela Merkel mit einem spannenden Ritt durch die Geschichte der Bundesrepublik überbrücken möchte, dem empfehlen wir die mehr als 600 Seiten starke Autobiografie-Zeitreise von Stefan Aust. Ein starkes, lesenswertes Buch über ein pralles Leben, Vielen Dank für das Gespräch. Stefan Aus, bleiben Sie gesund.
2: Ich danke Ihnen. Ja, ja danke. Bleibt tapfer. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach.
0: Kontakt@diewochentester.de.
1: Das waren die Wochentester, das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet.